0: Eddigi legszakmaibb filmművészeti adása André Tarkovsky rendező önreflexív vallomását az 1974-ben bemutatott tükörcímű című összetett szerkezetű intuitív filmkölteményt ismerteti. A személyes visszaemlékezések logikája mentén több filmrétegen keresztül elbeszélt családtörténet a modern szerző karakterének feloldódásaként is értelmezhető. Egy középkorú férfi visszaemlékezik életére, gyermekéveire, családjára, kapcsolataira. Az emlékezett mozaikcserepeik, mint tükörcserepek hullnak szét az időben. Az emlékezés előhívja a múltból azokat az alapvető etikai és morális problémákat, melyek a tudatalattiból törnek a felszínre. Az önmagával való szembenézés a permanens önreflexivitás állandó meditatív állapotot eredményez, mely szükségszerűen vezet el a tökéletes szellemi abszolútum, a hit kérdéséhez. Tarkovszky önéletrajzi elemekkel átszőtt alkotása, hitvallás a művészetnek az emberi lélekre gyakorolt hatásáról és a művészek morális felelősségéről. A mai kurbli adásban Olá Tamással beszélgetek Tárkovszky Tükör című filmjéről, és hát Olá Tamást szeretném most egy picit bemutatni. Én elsősorban, mint dramaturg ismerlek, de aztán közben kiderült, hogy verseskötetet jelenik meg, filmalkotás készítésébe is részt veszel. Bemutatnád egy kicsit magad az Újvidéki Rádió közönségének?
2: Hogyne szívesen, végzettségem szerint magyar tanár, illetve teatrológus vagyok, az NTI Gimnáziumnak az elvégzése után Újvidékre mentem a Magyar Tanszékre, az alapképzésnek az elvégzése után pedig párhuzamosan jártam a tanszéknek a mesterképzésére, és a Budapesti Károlygásba Reformáltus Egyetemnek a Teatrológia azaz tudomány Mester szakára. Jelen pillanatban pedig a Színház és Egyetemen tanulok, a Doktori iskolában, illetve már nagyon a végén járok, most véglegesítem a doktori diszertációmat, amelyet a kisebbségi identitásnak a színreviteléből írok, és emellett engem középiskolás korom óta foglalkoztat a film. Az újvidékre kerülésemmel szinte egybeesik az, hogy ott egy filmklubot indítottam az újvidéki Tudós klubban, és aztán ezt a filmklubot gyakorlatilag magammal hoztam Magyar Kanizsára, amikor visszatértem ide, ahol most élek, a havi, néha kétheti rendszerességgel vetítünk szerzői filmeket, jelen pillanatban most a, a Magyar Konizsa Kösi Ifjúság irodájának a bábáskodása alatt. Határozottan szerzői filmek, tehát nem foglalkozunk a blockbusterekkel, nem vetítünk olyan a filmeket, amelyek mondjuk jelen pillanatban moziforgalmazásban vannak. Ezek... Hát úgymond klasszikusok, vagy olyan gyöngyszemek, amelyek kevésbé ismertek a nagyközönség számára, de ezek edukatív jellegűek, ezek a vetítések. Nagyon izgalmas látni azt, hogy mind az új vidéki közönség, úgy ott elsősorban egy egyetemista közönség volt kíváncsi ezekre a filmekre, Kanizsen pedig egy egészen széles közönségnek tudok vetíteni. Mind fiatalok, mind idősebbek részt vesznek ezeken a vetítéseken, és az azokhoz kapcsolódó beszélgetéseken is, amely legalább annyira fontos része egy filmklubnak. Mint, mint magának a filmnek a megtekintése, úgyhogy mindig persdív vita alakul ki a filmek kapcsán. Azt nem említettem, hogy elsősorban dramatúrként dolgozok Vajdasát színházakban, de forgatókönyvet is írtam már, és ahogy mondtad, verseket is írok, és most fog megjelenni talán napokon belül az első verses kötetem.
0: Hú, ez szép összefoglaló volt, köszönöm. Ez a filmklub, ami most jelen pillanatban is Kanizsán folyik, ez azért tényleg egy jelentős dolog, mert, mert kevés ilyen van Vajdaságban. Mi most csinálunk egy hasonlót itt Szabadkán, nem tudom, a jelen pillanatban új vidéken milyen keretek között lehet filmklubba járni, talán ott is megvan ennek a lehetősége. Ez egy jó dolog, hogy ti Kanizsán ezt most már évek óta csináljátok, ugye? Tulajdonképpen töretlenül.
2: Én azt hiszem, hogy nem is vetítettünk kétszer ugyanattól a rendezőtől közel három év alatt. Tehát ez is fontos a számomra, hogy minél szélesebb legyen ez a merítés, tehát ugyanúgy foglalkozunk amerikai független filmekkel, mint például távol-keleti kortárs alkotókkal. Tényleg olyan filmek ezek, amelyeket érdemes nagy vásznon nézni, közösségben és egy, és egy viszonylag nagy vásznon, jó hanggal megnézni egy filmet, az közelebb van mindenféleképpen az alkotói intenciókhoz, mint sem egy apró laptopnak a képernyőjén. Hát igen,
0: ez így van, én is ezzel maximálisan egyetértek. És hát ha belegondolsz, a 60-as, 70-es, 80-as, 90-es évek még mind olyan képminőséget jelent, ami idézőre egy gyöngép minőségű projektoron is tökéletesen visszaadja az élmény hangulatát, főleg egy ilyen közösségi térben és ti is kicsit hasonló tematikával mentek, mint amit Szabadkán lassan egy éve elkezdtünk. Na most áttérünk a mai filmünkre, ez Tarkovszkinak a 1974-ben készült tükör című alkotása, ez a hét film közül, amit tulajdonképpen ő elkészített az élete során, mint rendező, a hét film közül ez a negyedik film.
2: Egészen pontosan tegnap éjjel néztem meg a filmet, de valóban fontos volt számomra, hogy kis legyen az élmény. Évekkel ezelőtt láttam utoljára, viszont már az is a sokadik újranézés volt. Azt gondolom, hogy a Tárkocki filmeknél egy általános dolog az, hogy az emberek újra és újra nézik az életművet, És különösen igaz ez a tükörre, ami szerintem az egyik legtalányosabb film még ebben az egészen szokatlan, és hát mondhatjuk, hogy hibátlan életműben, egy elképesztően markáns formanyelvről van itt szó az esetében. És hát nekem is ez az újranézés után, a tegnapi újranézés után egy nagyon erős élményem volt az, hogy egész egyszerűen olyan rétegei jöttek elő ennek a filmnek, amikre egyáltalán nem emlékeztem. És ezúttal talán ezek határozták meg a legmarkánsabban az épp aktuális uh-huh.
0: Igen, amire így felfigyeltem. Nincs konszenzus abban sem, hogy pontosan hány réteget állapítsunk meg, mert alapvetően szerintem három rétegről lehet beszélni, de valaki az egyik réteget még több szakaszra is szedi, amikor a szerző szubjektuma, és, és hogy ott azon belül még Emlékekről van szó, vagy víziószerű látványról beszélhetünk, illetve ő beleképzeli a másik karakternek, mondjuk az édesanyjának a fejébe azt, hogy ő hogy láthatja a dolgokat. Ez az egyik érdekesség nekem. A másik, hogy mennyire dönthető el, hogy a szerző, aki fekszik egy ágyon, azt a szerzőt az ágyon fekve valójában úgy ábrázolja a Tarkovszki, hogy az a szerző az, az most egy szem szemszögből láthatólag fekszik ott, illetve az is önmagában valójában a szerzőnek a... Tehát önmagáról alkotott látképe, ahogy látja magát kívülről. Iszonyatosan izgalmas, sok réteget lehetne itt külön cizellálni ebben az egész Tarkovszki univerzumban. Tarkovszkinak, amit én nagyon-nagyon szeretek, a nyugati modern filmmel szemben ez a keleti filozófikus spirituális, természetfilozófikus megközelítése... Tarkovszki mondja azt is, hogy a modernitás főbűne az, hogy az ember elszakadt a természeti környezetétől, és teljesen matematizálta a teret. És hogy ebből ugye a Tarkovsky művészetében van az, amit már te is említettél, hogy egy iszonyatos erős szubjektivitás, egy iszonyatosan erős látásmód, és nem ad sok kulcsot a filmhez. Tehát ezt egy mai néző megnézi, teljesen bekerül a bozótosba. És ezt is különben Tarkovszki még hangoztatja is, hogy tulajdonképpen a művészet befogadása problémába ütközik sok esetben. Ez az ő művészetére azt hiszem, hogy hatványozottan igaz, és most kiukadok a gondolatmeneten végére, hogy minthogyha Tarkovszkinak ez az ösztönös a természetből, az emberi lény természeti oldalából fakadó, művészeti önkifejezése, alkotó tevékenysége, ez, ez a folyamat, ami különben amúgy a filmjeiben is láthatóvá válik. Lehet, hogy ez az egyik legérdekesebb dolog Tarkovskiban, hogy ezt egyszerűen így tudja kifejezni, mi erről a véleményed, melyik részét tudnád fölvenni ennek a szálnak, amit itt most ezt a sok szálat itt elkezdtem széteríteni?
2: Talán egyik másik Tarkovski filmben sincs ennyire jelen a személyesség. Ugye azt tudjuk, hogy a saját élményeiből, a saját múltjából, illetve a rokonainak, a felmenőinek a múltjából konstruálta meg ezt, a, ezt az emlékezés mozaikot, amely maga, maga a film. Úgy emlékszek, Alexejnek hívják ugyanaz az elveszélőt a filmben, de, de ott van ebben a szobában, ahol ő fekszik egy Andrei Rubio plakát, alatta pedig ugye az Andrei tarkocki a neve, és ugye megjelennek a Tarkovszki papájának, Arseny Tarkovszkinak a versei, aki ugye jelentős költő volt, és nehéz elválasztani egymástól azt, hogy kinek az emlékeit nézzük, ezt az emléket valaki újra mesélte, és ezért az elbeszélő, aki a narrátora is egyben a filmnek, újra beszéli valaki másnak, valamelyik felmenőinek az emlékeit, tehát egy nagyon izgalmas játék, és ahogy mondtad, magát a narrátort, az elbeszélőt nem is látjuk, tudjuk, hogy egy ágyban fekszik, de csak a, keze, csak a kezét látjuk egy pillanatban. És egyébként a szereplők, amikor hozzá beszélnek, akkor néha a kamerában néznek, néha a kamera mellett néznek el. Tehát olyan, mintha a kamera, amelyen keresztül megfigyelnék ezt a világot, bejárnánk ezeket az emlékeket, ez ez az alkotói tekintet lenne, ami egyben a mi tekintetünk is, és valahogy ő is ahogyan konstruál egy valóságot ezekből az emlékekből, nekünk is ez a feladatunk, hogy ezekből a mozaikokból, ebből a labirintusból, ezekből a képekből összeálljon a saját struktúránk, az emlékezésnek a saját struktúrája, ami hát nagyon sokszor nagyon nehéz, ezt ugye tapasztaljuk a saját emlékeinknek a töredezettsége, kapcsán is, de hát itt többször megtrépál bennünket a film. Kedvenc momentum, amikor elmondja a narrátor a feleségének, hogy amikor az anyjára gondol, akkor csak az ő arcával tudja elképzelni, és hát a filmben ugyanaz a színésznő játsza a narrátornak az anyját, mint a feleségét. Ugye két különböző idősíkon játék az emlékezéssel, meg az emlékezésnek a szubjektivitásával, és amit pedig mondtál, a keleti filozófiákkal és a természetvel szerintem bátran hívhatjuk a Tarkovskit metafizikus rendezőnek. Nagyon izgalmas az, ahogyan az ő kamerája bejárja az emlékezésnek a, a tereit. Ugye itt két jelentősebb terünk van, ugye ami nagyobb szerepet kap a filmben. Az egyik egy lakás, egy ilyen nagyon furcsa, szürreális lakás nagyon izgalmas textúrákkal a falkon, tehát olyan lenne, mint hogy az emlékezésnek lenne a tere, ahova bepakolják az emlékeket, a szereplőket, mint valamiféle régi bútorokat, tehát nem egy, nem egy reális tér, még ha nagyon kézzel fogható, nagyon plastikus is ez a, ez a, ez a tér, amely, amely a szobája, a lakás a, a narrátornak. A másik markáns tér, pedig az a vidéki ház, amelyben gyermekkorát töltötte a, a narrátor, ahol várták vissza az anyával, illetve a testvével az apát, aki, aki eltűnt, és az eltűnt apa az apának a hiánya egy nagyon erős motivummal válik a filmben. Na, ezekben a terekben jár a kamera úgy, hogy egész egyszerűen a terek, a természet, a fák, a bokrok, a tapít, a parkettának a, a textúrái ugyanannyira érdeklik, mint az embereket. Tehát autonóm ez a kamera, autonóm ahogyan követi ezeket az emlékfoszlányokat, és egyszerűen nem emel ki embereket. Az emberek elmennek előtte, majd máshol feltűnnek, ahogyan fordul valahova a kamera, egyszerűen átfókuszál egy pontra, kinézünk az utcára, akkor miközben zajlik egy egy beszélgetést még a szereplők között bent bent a szobában, tehát önálló élete van, és mi próbáljuk meg felvenni nézőként ezt a ritmust, amelyet diktál számunkra a szerzői emlékezet. Igen,
0: igen, igen, tulajdonképpen valójában, itt az történhet, hogy ő önmagára tekint vissza, mint gyermekre, aki ott szaladgál a lábak alatt, de ennek a gyermeknek a látványvilágát, illetve azt, ami elé tárul, ezt már később költi hozzá. És tényleg oda jutunk, hogy ennek az organikusságát szeretné a Tarkovski visszaadni. Egyetemes érvényű igazságról akar beszélni. Tudjuk jól, hogy amikor a 60-as években a modernitás beindul, a filmművészetben, akkor a nyugati értelemben az teljesen más, mint ez, amit a Tarkovszki utána mondjuk hozzátesz. Például akár a szerzőről, ott a szerző születéséről beszélhetünk ugye az új hullám kapcsán, ami persze nyilván a filmtörténetben nem teljesen új keletű, de a szerzőnek egy ilyen újjászületése minden esetre, amikor a 60-as években a, a franciák ezt elkezdik, ezt az új hullámot utána egész Európára érvényesíteni a matematizált tér, a kiüresített semmi, ugye gondoljunk csak Ingmar Bergman personájára, ahol ugye ez a semmi kerül a központi jelentésbe. Ezzel szemben, ahogy te is mondod pont, hogy a önálló életre kelt kamera érdekli a padló lévő kis részecskék, a kis kavics darabok, tehát mintha pont tényleg az ellentéte lenne
2: valahol ennek. Igen, én azt látom, hogy itt a Tarkuszkinak ez a feltétlen hit a transzendenciában, ez nagyon erősen áthatja a filmet. Izgalmasnak, feltűnőnek tűnnek. Ezek az archívok, amiket használ, rengeteg dokumentumfilm, felvétel van az emlékezésbe beleszúrva, ugyanúgy, ahogyan a mi emlékeinket is befolyásolják mondjuk azok a tévéhíradók vagy archív tudósítások, amelyekre ugye emlékszünk, tehát felülírják, hogy új emlékeket teremtenek a számunkra, és itt gyakorlatilag visszafordul valami ősibb, valami szellemibb, valami univerzálisabb felé, és ez a rengeteg politikai tartalom, ami felmutatódik a filmben, ez nincs kibontva, egyszerűen ellenpontként szolgál a maga, realitásával, a természettel szemben. Hát igen, meg a 20.
0: századi ember képét próbálja így. A magánembernek a szerepét állítja így szembe ezzel a társadalmi aspektussal, ami alapvetően meg egy szerzői olvasaton keresztül kerül a nézők, mi, mint nézők elé. Itt beszélnek egy ilyen másodlagos történelmi hitelességről is, mert hogy ugye ezek a képek, amik ugye akár egy dokumentumfilmből bevágott kép, amit a Tarkovszki bevág úgy, mint valakinek az emlékezetéből visszanyert foszlány tulajdonképpen. Hogy ez már nem az a fajta történelmi hűség és hitelesség, mint mondjuk ez a dokumentumfilm, hogyha ezt a filmet most egy átlagnézőnek kéne nem is bemutatni, hanem inkább csúnya szóval eladni. Tehát, hogy hogy tudnád meggyőzni, illetve mire gondolsz, hogy hogy tudná ezt egy mai néző mégis... Befogadni. Mit tudnál neki tanácsolni?
2: Én azt gondolom, az elsődleges az a nyitottság kell, hogy legyen. Hagyjuk, hogy peregjenek ezek a képek, ezek az információ morzsák, záporozzanak ránk. Akkor egy idő után, nem feltétlenül, de azt gondolom, hogy egy idő után elkap bennünket ez a világ, és elkezdünk hozzáadó jelleggel aktívan részt venni abban, hogy rekonstruáljuk a szerzői emlékezetet egy kvázi egységes történetté, és szerintem azért izgalmas a játék, mert miközben ezt a filmet nézzük, és dolgozunk azon, hogy összerakjuk, akkor rádöbbenünk arra, hogy a saját emlékeink és a saját identitásunk, amit az emlékeinkből rakunk össze, ugyanennyire képlékeny és esetleges, mint ez a film, amelyet akárhányszor nézünk meg, mindig jön egy újabb pillanat, egy újabb momentum, egy újabb beállítás, és ugyanígy bolyongunk mi is a saját emlékeink között hogy valami egységeset hozzunk létre, tehát a saját magunkra való ráismerésnek az élményét, és azt gondolom, hogy ez minden nagy filmnek a sajátja, hogy, hogy valójában magunkat értelmezzük a filmen.
0: Igen, szépen megfogalmaztad. Tizgalmas véleményt hallottunk Alá Tamástól. Ez az egyik legszakmaibb kurbli adás volt. Köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm, nagyon jó lesett.
0: Andrei Tarkovski tükör című filmje a mentális utazásfilm önreflexivitásának legösszetettebb esete a modern periódusban. A filmet úgy tekinthetjük, mint a mentális utazásfilmek által kidolgozott technikák összefoglalását, állítja Kovács András Bálint. Nyugat és kelet Európa új hullámos modern filmművészeteinek különbözőségéről alkotott képünk most válik láthatóvá igazán. A film történetének megértésére tett törekvései elbizonytalanodhatnak annak a nézőnek, aki főleg az ebben a diskurzusban ellenpontként értelmezhető hollywoodi narratívához szoktatta agyirágó szervét. Tarkovsky orosz-ortodox keresztény hagyománya a duális látásmód, ugyanis a nyugati szemlélethez képest az anyagi és a spirituális világot egyszerre képes átélni és láttatni. Ezen túl többek között a tükörben is, a dichotómia a modern hagyományos fogalompárra is vonatkozik. Ez a számomra nagyon értékes, keleti természetfilozófiában gyökerező szemlélet, az eddig bemutatott nyugat- és észak-európai rendezősenik modernista műveiből hiányzik. Tarkovsky a történet elbeszélése során a képeket abstrakt módon fűzi fel az időben. Ezért a fő történetszál is elmosódottabb. Az egymásra épülő képsíkok, az aszociatív montás képei a néző személyes észlelésének logikája mentén rendeződnek. Tehát a költő ilyen megörökített filmidő egy belső, mentális, gondolatszikrákat megjelenítő, párhuzamosan futó, szériális szerkezetet eredményez. Viszont ez a szeriális szerkezet a történet fő meseszálának elmosódottsága miatt mellé rendelődik az elveszélésben. Ráadásul Tarkovszkinál több párhuzamosan futó individuális és interpersonális aszociációkat vegyítő képréteg van jelen, melyek tovább vegyülnek a történelem dokumentumainak megjelenítésével, egyfajta bölcsebb és távolságtartó történelmi tapasztalattal. A Kurbli filmkultúrát ápoló műsor mai adását hallották.